0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Wahnsinn, wir haben jetzt schon wieder Juli und damit ist schon wieder die erste Jahreshälfte von 2023 vorbei. Und für mich ist immer so der Wechsel von Juni zu Juli ein kleines Tor für Reflexion. Immer mal wieder zurückzublicken, was war eigentlich im letzten halben Jahr, worauf möchte ich zurückblicken. Und genau deshalb habe ich mich auch entschieden, diese Folge ein wenig unter das Thema Reflexion zu stellen, denn in den letzten Wochen hatte ich wahnsinnig viele Räume für Austausch zu den Themen New Work und Mindful Leadership und daran möchte ich euch jetzt gern ein wenig teilhaben lassen. Nämlich unter der Frage, was braucht es eigentlich für Führung heute und was verstehen wir unter guter Führung. Und dazu teile ich jetzt einfach mal meine Gedanken hier und ich bin gespannt, inwiefern ihr dort in Resonanz geht und welche Gedanken ihr dazu habt. Also lasst uns in die Folge Nummer 46 starten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich habe schon in der Intro angeteasert, dass ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel Austausch hatte und es ist auch wahnsinnig viel passiert und deshalb habe ich auch so kurz vor knapp diese Folge aufgenommen, weil irgendwie ich von einem Event, von einem Workshop zum nächsten ein wenig auch gehetzt bin und gleichzeitig hat mir das ganz viel Impulse gegeben, ganz viel Inspiration und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich das doch gern mit euch teil mag an dieser Stelle. Wo war ich aber oder was ist auch alles passiert? Zum einen ist der zweite Kurs vom Leadership-Programm Anfang Juni sozusagen zu Ende gegangen und im vierten Präsenzmodul beschäftigen wir uns nämlich nochmal ganz viel mit dem Thema Transformation und was braucht Führung eigentlich heute. Und daraus sind auch ganz, ganz viele Impulse entstanden. Zum anderen war ich beim PXP-Bildungsfestival, was wirklich hervorragend war, wo ich ganz viele tolle, inspirierende Menschen getroffen habe, neu kennengelernt habe, wo ich alte Gesichter gesehen habe und ja, wo SchülerInnen auf der Bühne standen. Und das hat mir auch nochmal viel gezeigt, so was braucht eigentlich unsere Gesellschaft, was braucht Führung, wie können wir auch Schule als Aufgabe der Gesellschaft ein bisschen sehen. Zum anderen war ich bei einer Konferenz zum Thema New Work, wo ich einfach mit verschiedenen Menschen aus dem System Kontakt hatte, zum anderen zu anderen Coaches, zu Organisationsentwicklerinnen, aber auch ja zu Mitarbeiterinnen aus Unternehmen. Ich war auf dem SDW Ball, also der Stiftung der deutschen Wirtschaft, wo ich Alumni bin und habe da auch ganz viele engagierte Verantwortungsträgerinnen getroffen, zum anderen Autoren von dem Buch Gipfelstürmer, was für Schüler ist, wo es auch um Talente finden geht. Und gleichzeitig mache ich gerade auch noch eine Aufstellungsausbildung, die jetzt Ende Juni geendet hat. Das war auch eine sehr, sehr intensive Zeit von März bis Juni mit zwölf Präsenztagen und wo es nochmal wirklich so Deep Work war. Und gleichzeitig bin ich seit Januar auch in einem Mentoring-Programm, also wo ich mir auch einen Raum für Austausch und Reflexion gerade suche. Und da passiert auch gerade ganz viel. Also ihr seht, <lacht> es war jetzt nicht langweilig in den letzten Wochen. Und ähm, ich habe jetzt einfach auch mal ja, Ende Juni dazu benutzt, zum einen im Privaten, meine Themen ein wenig zu sortieren, wieder zu gucken, was darf noch kommen, was, worauf bin ich schon stolz und gleichzeitig aber auch immer wieder auf das Thema Führung zu schauen. Und deshalb habe ich mir so fünf Punkte aufgeschrieben, die ich jetzt gerne mit euch teilen möchte, nämlich zu der Frage... Was braucht Führung von heute im Hinblick auf die gesellschaftlichen Herausforderungen? So, und bevor ich jetzt hier noch weiter um den heißen Freirede, würde ich sagen, wir starten. Punkt Nummer 1. Mehr Zeit für Reflexion. Das klang schon immer wieder in den Podcasts an, in den letzten Folgen. Zum einen habe ich mich mit Gabriel in der letzten Folge dazu ausgetauscht, also in der Nummer 45, als auch mit Ali, ich muss jetzt lügen, um die Nummer 40 war es. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall äh, in den Show Notes und da haben wir schon immer ganz viel gesagt, so es braucht... Zeit für Reflexion, es braucht immer wieder auch diese Meta-Ebene zu gucken, wohin laufen wir eigentlich, was ist uns eigentlich wichtig äh, und wo stehen wir gerade. Äh, und gleichzeitig, neben diesen Podcast-Gesprächen, kam das auch in den Konferenzen und so weiter vor und auch nochmal in dem Abschluss von dem Leadership-Programm, denn äh, wir sind tatsächlich mit der Fragestellung, äh, was braucht Führung von heute, in einen kleinen Theorie-U-Prozess gegangen, ähm, also zur Theorie-U werde ich auch irgendwann nochmal eine Folge aufnehmen und äh, die TeilnehmerInnen durften sozusagen erstmal ihre Ideen im Downloading für sich niederschreiben, durften sich darüber austauschen. Wir haben uns nochmal Emotionen und Gefühle zu diesem Thema angeschaut und sind so wirklich, so haben so einen Deep Dive gemacht, um erstmal alles loszulassen und dann auch zu schauen, was kommt denn, wenn unser Kopf frei ist, wenn wir auch das kommen lassen, was kommen möchte. Und dann haben sie tatsächlich alle Kleberschere und ein paar Magazine bekommen und haben Collagen geklebt. Und die haben mich sehr, sehr inspiriert unter anderem auch zu dieser Folge. Und ähm, da sind so zwei Aussagen auf den Collagen, beziehungsweise zu den Collagen, bei mir nochmal im Kopf hängen geblieben. Das eine war äh, ein ja, Sprichwort äh, auf einer Collage, find the calm in the chaos, also finde die Ruhe in dem Chaos. Und wir sagen immer ganz, ganz viel, Reflexion ist wichtig. Und im alltäglichen Struggle, ähm, fällt es so runter und gerade dann ist es so sehr wichtig, dass wir immer wieder gucken, uns erden auch wirklich und nicht einfach nur im Hasselmodus sind, sondern immer wieder gucken, okay, was ist jetzt die Priorität? Weil ich sage es wirklich in jedem Erstgespräch mit jedem Teams, mit denen ich arbeite, wir haben in unserer Gesellschaft kein Zeitproblem. Was wir haben, ist ein Prioritätenproblem. Ja, Also wir werden immer zu viele Aufgaben haben, wir werden immer zu viele Herausforderungen haben und wir werden immer eine Informationsflut haben und ja, daran können wir viel ändern, wir können Strukturen erinnern, verändern. Was aber total wichtig ist, immer zu gucken, was ist eigentlich gerade unsere Priorität und äh, was von dem bekommt gerade meine Aufmerksamkeit. Ja, Und dafür ist es halt wichtig, immer wieder diesen Schritt zurückzugehen und in diesem Chaos so wieder so ein bisschen ja, rauszutreten und zu gucken, okay, wenn ich das hier jetzt so sehe, was ist wichtig und deshalb ist Reflexion das A und O, ich merke das jetzt auch bei äh, meiner wirklich stressigen Phase jetzt im Juni und Anfang Juli, äh, dass ich mir schon im Vorfeld, ich glaube schon im April, habe ich mir Zeiten geblockt, wo ich gesagt habe, da stand dann Rennrad äh, in meinem Kalender, wo ich gesagt habe, ich brauche dann einfach immer wieder diese Momente, dass ich rausgehen kann. Ja, das zum einen war auf der Collage und zum anderen hatte ein Teilnehmer einen Wald aufgeklebt. Und der sagt, es ist so wichtig, dass wir aus diesem Modus ich sehe den Wald vor lauter Bäumen, nicht, auch rauskommen und uns die Zeit nehmen, wirklich auch nochmal wieder auf das große Ganze zu schauen und ja immer wieder die Balance zu finden zwischen diesen kleinen Einzelteilen, immer wieder auch das System wahrzunehmen. Und dafür ist Reflexion wichtig. Und ähm, ja, für mich heißt das, wenn wir in die Reflexion Gehen, auch ins Spüren zu kommen, Unbewusstes um wahrzunehmen. Ja, dafür haben wir nämlich sonst keine Zeit, wenn wir einfach nur in der Umsetzung sind, um wirklich so tief einzutauchen und nicht gleich die erste Lösung, die uns präsentiert, vielleicht zu nehmen. Das kann manchmal auch richtig und gut sein und gleichzeitig werden aber manchmal noch andere Themen sichtbar. Und oft liegt unter einem Thema, was wir vermeintlich denken, was total wichtig ist, noch ein anderes Thema. Und wenn wir das lösen, löst sich viel, viel mehr. Ja, und deshalb arbeite ich auch so wahnsinnig gerne mit der Theorie U, äh, weil wir nicht so diesen Shortcut-Problem-Lösung nehmen, sondern wirklich gucken, was ist da noch neben dem, was wir schon immer wissen und immer wieder sehen, was können wir wirklich auch wahrnehmen und spüren. Ja? Und äh, dafür ist es wichtig, in die Reflexion zu gehen. Deshalb äh, schon mal, was ich dir gerne mitgeben möchte. Erstmal die Frage, nimmst du dir bewusst Auszeiten für Reflexion? Äh, wenn nicht, kannst du mal gucken, ob das vielleicht für dich eine Routine wird. Ich nehme wirklich immer zum Quartalsende äh, eine Reflexionszeit und Jahreshälfte und äh, Endjahr ist nochmal eine größere Reflexion. Und dass du da einfach auch immer nochmal so, ich sage immer, das sind so Tore, Tore ins nächste Quartal, äh, dir Fragen stellst. Was läuft eigentlich gut? Ähm, was läuft noch nicht so gut? Was hat mich vielleicht frustriert? Was konnte ich auch daraus lernen? Was möchte ich vielleicht loslassen? Was kann ich aber vielleicht auch einfach annehmen? Und äh, ja, sich da wieder zu erden. Und das könnt ihr sowohl privat, ganz gut, aber auch natürlich im Business und auch auf die Teams. Weil mir das so wichtig ist, habe ich auch im Juni meinen meinem Newsletter ganz spontan mein Reflexionsjournal Reflektionsjahr, äh, Reflektionsjahr, verschickt, ein ganzes halbes Jahr. Falls du noch nicht im Newsletter bist, ähm, schick mir gerne einfach eine E-Mail, dann schicke ich dir das gern noch so weil ich damit auch gerne diese Impulse setzen möchte. Ja, also nimm dir einfach da nochmal Zeit. Wir sind ja quasi noch in der Jahreshälfte, da zurückzuschauen. So, das ist das eine, was du erstmal für dich persönlich machen kannst, egal in welcher Rolle du gerade bist. Und zum anderen ist es halt auch wichtig, uns immer wieder auch Zeit für Reflexion, für die Zusammenarbeit zu nehmen, für die Teamarbeit. Und äh, da ist ein ganz, ganz großer Hebel, den ich sehe, sind Meetings. Und gleichzeitig können wir da ja können banale Veränderungen, banale in Anführungsstrichen, ja, ich weiß, dass das alles nicht banal ist, weil wir aus unseren Gewohnheiten ausbrechen müssen, das System uns eigentlich auch immer wieder wie so ein Gummiband zurückzieht. Äh, und gleichzeitig können wir da mit kleinen Interventionen große Veränderungen machen, nämlich in Meetings. Ja, wenn wir allein Check-ins, Check-outs einführen oder eine Moderationsrolle oder wirklich nochmal zum Anfang die Intention des Meetings klären. Das kann schon so kleine Veränderungen können da wie so ein Schneeball, nee, heißt der Schneeball-Effekt, Schmetterlingseffekt, ähm, äh, ja, so verursachen. So, und äh, da schaut auch gerne mal, so, wie funktioniert denn eure Kommunikation, Kooperation, wie ist denn eure Meetingkultur? Auch da als kleine Reflexionshilfe, ja, Reflexion fünfmal unterstrichen, ähm, gibt es auf meiner Website den kostenlosen... Meeting Guide, den könnt ihr euch herunterladen, um einfach mal so ein bisschen Meeting-Hygiene zu machen. Welche Meetings haben wir? Äh, wozu sind sie gut? Wer muss eigentlich daran beteiligt sein? Und wo gibt es vielleicht kleine Stellschrauben, was wir schon verändern können? Und auch da mein Hinweis, macht kleine Steps. Äh, ja, fangt nicht an, von heute auf morgen die ganze Struktur zu verändern, sondern vielleicht zu sagen, okay, ab sofort machen wir Check-In und Check-Out. Und wenn das gut funktioniert, äh, führen wir einen Moderator, ein. Und wenn das gut funktioniert, gucken wir nochmal, dass vorher die Agenda steht und die Intention nochmal geklärt ist. Ja, und guckt immer, was funktioniert für euch gut, was nicht so gut, was müsst ihr vielleicht nochmal anpassen. Aber da auf jeden Fall, ja, in die regelmäßige Reflexion zu gehen und damit euch auch als Team mehr zu erden und vor allem auf das auszurichten, was für euch wichtig ist und für euch förderlich ist. Also Punkt Nummer 1, Führung von heute braucht mehr Reflexion. Und da sind wir schon so ein bisschen bei Punkt Nummer zwei, denn äh, ich bin der Meinung, dass wir in Führung mehr Männliches um Weibliches verbinden dürfen und das in zweierlei Hinsicht. In der ersten Hinsicht, äh, wenn wir uns die Qualitäten anschauen und das Weibliche steht für mich, für das Spüren, für die Hingabe, für das Annehmen, auch für dieses ja in sich kehren, Reflektieren, deshalb sage ich, wir sind schon bei Punkt Nummer zwei ja, und weiblicher heißt halt auch das Empfangen, ja, auch einfach mal den Raum aufzumachen, dass was kommen kann, weil wenn wir einfach so umsetzen, machen, 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 es ist wie so, ja, ein, ein Strom vom Wasser, dann kann ja gar nichts zu uns fließen, so, ja, also dass wir da in der Balance sind, zum einen in dem weiblichen um gleichzeitig auch diese männlichen Qualitäten fördern in Führung, also Power, in die Aktion gehen und umzusetzen, denn was ich so wahrnehme insgesamt im Thema Transformation, Lebensgestaltung, Führung, wir können das in ganz verschiedenen Themen sind, gibt es so welche, die sagen, ja, wir müssen machen und du musst einfach vorangehen und äh, äh, ja, wenn du Erfolg haben willst, musst du da auch rein investieren, das ist ganz viel männlich. Und es gibt auch so eine Gegenbewegung, weil manchmal das Männliche so stark ist, dieses, äh, ja, und du musst in die Meditation gehen und du musst manifestieren. Und sozusagen, ja, wenn man das alles so immer wieder sich sozusagen darauf besinnt, dann kommt das und Extreme sind nicht gut, ist meine Meinung, ja, ähm, sondern was es braucht, ist die Balance, dass wir wirklich das spüren, in die Intuition gehen und gleichzeitig aber auch, ja, die Impulse, die wir bekommen, auch wieder umsetzen, ja, also es macht sich dann auch nichts von alleine. Manchmal ist das so ein bisschen äh, dieser Gap zwischen Wissen und Handeln, also es braucht dann auch diese männliche Energie und gleichzeitig brauchen wir halt immer mal wieder diese Auszeiten, damit wir zwischendurch gucken können, äh, treiben wir eigentlich noch in die richtige Richtung oder was darf da kommen? Oder wenn wir auch Impulse gesetzt haben, wenn wir Samen gesetzt haben, dass wir nicht am Gras ziehen, sondern es auch einfach mal kommen lassen. Ja, äh, manches braucht einfach Zeit und Geduld und das meine ich so mit diesen weiblichen Qualitäten. Und äh, ich bin einfach der Überzeugung, dass keins von beiden und dem anderen existieren kann. Und das ist unabhängig, ob wir ein Mann oder eine Frau sind. Ja, Also nicht die weibliche Qualität sind bei Frauen und die männliche Qualität sind bei Männern, sondern wir alle vereinen das in uns. Und äh, die meisten haben diese weiblichen Qualitäten ein bisschen äh, ja, verschüttet. Die dürfen wir so ein bisschen aufgraben. Und manche haben aber auch das Männliche zu sehr überbetont. Ja, Dieses Lautwerden, äh, weil ja einfach da auch teilweise... Klischees, Missverständnisse kursieren, dass das sein muss, ja, wenn ich mich durchsetzen möchte und da einfach für sich jeder zu gucken, was ist die richtige Balance für mich. Und äh, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich, mir ist das auch nochmal so bewusst geworden, weil ich mich in letzter Zeit ganz viel mit der Theorie U auch beschäftigt habe und ich ja wie gesagt in der Aufstellungsarbeit gerade äh, stecke und da arbeiten wir ja ganz viel mit äh, Energien, mit Impulse, ähm, für viele wirkt das manchmal wie so Hokuspokus. Äh, wenn ich äh, meinem Freundeskreis oder aber auch einem KollegInnenkreis davon erzählt habe, habe ich so dieses ein oder andere verzogene Gesicht gesehen. Ich glaube, man muss einmal so eine Aufstellungsarbeit mitmachen, äh, um das auch wirklich zu spüren. Und da geht es mich wirklich um dieses Unbewusste wahrzunehmen, in die Tiefe zu gehen. Und ähm, das braucht ganz, ganz viel. Ja, ähm, also schau da vielleicht für dich nochmal hin. Wie bewusst spürst du deine Intuition? Wie viel Raum lässt du dem Ganzen auch? Und äh, ja, wie viel darf eigentlich auch zu dir kommen? Und wie viel kannst du annehmen? Und wie schnell gehst du manchmal vielleicht auch in diesen Druck? Ja, also weil wir damit auch einfach Energie verändern. Und ja, das ist nicht immer leicht. Also ich bin da auch immer noch in der Übung. Und äh, ich habe ja gesagt, dieses Männliche und Weibliche sehe ich in zweierlei Hinsicht. also einmal sozusagen, welche Qualitäten wir vereinen und zum anderen aber auch rein, ähm, ich will jetzt nicht körperlich sagen, weil es gibt ja auch immer noch Menschen, die sich weder zu dem einen noch zu dem anderen zuordnen oder sich in beiden sehen, ähm, aber so allein auch wirklich so die Zusammensetzung, Ja, und damit meine ich wirklich diverse, also dass ich wirklich alles mit reinziehe, dass wir da auch diversere Teams brauchen. Und das ist, äh, Männer und Frauen, gleichzeitig aber auch Junge und Alte und Mütter und Väter und Singles und andere Lebensmodelle mehr miteinander vereinen, vor allem jetzt im Fachkräftemangel, finde ich, dürfen wir es uns nicht mehr erlauben, ähm, ja bestimmte Bevölkerungsschichten, Gesellschaftsschichten auszuschließen, weil wir der Meinung sind, äh, Eltern äh, werden öfters krank oder ja, fallen öfters aus und deshalb dürfen die in keine Führungsposition gehen, äh, sondern wirklich auch bewusst darauf zu setzen zu sagen, sie bringen alle unterschiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen mit und damit auch unterschiedliche Perspektiven. Und wenn wir für die Gesellschaft wirken wollen, brauchen wir genau diese Perspektiven. Und ich würde sogar sagen, dass es einfach dumm und arrogant ist, äh, entschuldigt bitte so die Ausdrucksweise, äh, wenn wir uns in Führung nur auf bestimmte äh, Gesellschaftsschichten aus, ja, ausrichten und ähm, da mehr zu gucken, wie schaffen wir, dass mehr Frauen auch in Führungspositionen kommen, wie schaffen wir es, dass wir Müttern und Vätern gleiche Bedingungen schaffen, ja? über Shared Leadership, über Teilzeitmodelle, über flexible Arbeitssachen. Also ich glaube, dafür ist New Work prädestiniert, zu gucken, wie können wir eigentlich die Bedürfnisse der Menschen verbinden. Also, wir sollten in Führung männliches und weibliches mehr im Blick haben. Punkt Nummer drei. Wir brauchen Sinn. Das ist in den Collagen vom Leadership-Programm nochmal ganz klar geworden, immer wieder drauf zu gucken, was ist eigentlich unser Sinn, was ist der Purpose und wofür machen wir etwas. Und ähm, das ist auch nochmal in einem Workshop, wo ich mit Schulleitungen und äh, AusbilderInnen gearbeitet habe, aber auch auf der New york Konferenz auch nochmal klar geworden. Und wir nehmen Menschen nicht mit, wenn wir immer eine Dringlichkeit und einen Druck verursachen. Ja, da können wir vielleicht was kurzfristiges bewegen. Sehen wir mal die Corona-Pandemie. Und das ist vielleicht wichtig, um so einen Impuls zu setzen, um loszugehen. Äh, aber, und das möchte ich nochmal hier betonen, wir motivieren dann vor allem aus Angst heraus. Das wird nicht lange gut gehen und äh, ich befürworte das nicht. Ja? Wir haben immer, immer zwei Möglichkeiten äh, zu handeln, einmal aus Angst oder aus Liebe. Und wenn wir uns für die Liebe entscheiden, heißt das für mich, dass wir mehr die Sehnsucht fördern, dass wir immer wieder das größere ganze Bild aufmachen, dass wir über Vision äh, arbeiten und um zu gucken, was ist eigentlich der Sinn wofür machen wir das ganze und äh, ja auch die Menschen abholen noch dort ja weil ganz oft haben wir in Führung wir haben schon diese Vision und wir vergessen es aber die Menschen daran a partizipieren zu lassen also sie auch gemeinsam diese vision mit uns entwickeln zu lassen oder aber auch die Vision erstmal greifbar zu machen, sondern wir haben die Vision und denken, ist das alles klar, also lasst uns mal losgehen und dann wundern wir uns, wenn wir zurückgucken, dass da noch welche äh, im Schneidersitz sitzen und so uns fragend angucken äh, und so vermeintliche äh, Widerständler sind oder Bremser. Und das heißt, immer wieder den Sinn äh, aufzuzeigen, den Sinn gemeinsam zu besprechen und vielleicht auch den Sinn anzupassen und zu gucken, wohin führt er uns. Und, ähm, das kann in der Schule sein, ja, dass wir uns immer wieder bewusst machen, äh, was wir eigentlich im Leben der SchülerInnen verändern können. Und sei es nämlich, dass wir auch mal wirklich SchülerInnen anhören, indem sie auf der Bühne sitzen. Oder dass wir auch im Unternehmen und schauen, wofür machen wir das eigentlich? Es geht nicht um das Produkt, sondern es geht um noch was viel Größeres, dass wir vielleicht Klimafreundlichkeit fördern wollen, dass wir für mehr Gerechtigkeit sorgen wollen. Ja? Also es ist nicht das, was auch in der Schule Es geht nicht um den Unterricht, sondern was steckt noch dahinter, ja? Um der äh, Golden Circle von Simon Sinek ist, glaube ich, den meisten mittlerweile bekannt. Wenn nicht, guckt da gerne mal rein, da gibt es ganz, ganz viele YouTube-Videos. Und äh, ja, uns immer wieder darauf zu konzentrieren, weil ich merke immer, in Transformationsprozessen geht es dann ganz oft um das, um das Was, dann manchmal um das Wie, aber das Wozu haben wir uns gar nicht äh, deutlich gemacht. Und das ist, finde ich, eine der Hauptaufgaben von Führung, dass wir immer wieder diesen Purpose sichtbar machen. Und ähm, da einfach auch als Tipp zu gucken, wie können wir das ja bei jeder Entscheidung uns klar machen, bei jedem Meeting oder auch bei der Veränderung. Und ich sage da vielen Teams, stellt einfach einen leeren Stuhl hin. Und dieser Stuhl steht für unseren Purpose. Und wenn wir uns manchmal im Kreis drehen, dann zu sagen, stopp, was würde jetzt, wenn da der Purpose sitzen würde, was würde jetzt eigentlich der Purpose sagen? Und jetzt kommen vielleicht so bei vielen, ist ja schön rum, wie sollen wir einen leeren Stuhl im Meeting, äh, im Homeoffice hinstellen? Macht eine leere Kachel, ja, lockt euch noch irgendwie übers Handy ein und ähm, habt dann ein Bild Purpose, dass wir uns das einfach sichtbar machen, worum es uns eigentlich geht. Oder auch morgens ja, äh, einzuchecken, äh, wenn ich jetzt auf den Purpose äh, blicke, was ist heute wichtig, ja, zum Thema auch Reflexion wieder. Also Punkt Nummer drei, den Sinn im Blick haben. Und damit sind wir ja schon so bei einer bisschen anderen Sichtweise, und äh, ja, welche Perspektive wir einnehmen, das ist für mich so auch der vierte Punkt. Wir brauchen mehr systemisches Denken. Wir sind in der Transformation und äh, vieles verändert sich, vieles ist unvorhersehbar, nicht mehr so kontrollierbar, schnelllebig. Äh, Hello Vuka World. Äh, und da kann ich sagen, Transformation ist nicht einfach. Transformation ist auch nicht kompliziert. Und jetzt fragen sich manchmal, hä, warum sagt sie nicht kompliziert? Transformation ist komplex und manchmal vielleicht auch chaotisch. Wenn du mir jetzt nicht so ganz folgen kannst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall die Folge 32 nochmal. Da habe ich mich über die Begriffe gesprochen. Und komplex heißt für mich, dass wir nicht mehr ja, kausale Wirkungszusammenhänge haben. Also wenn A passiert, passiert B. Das können wir nicht mehr sagen. Ja? Äh, wenn ich so handle, passiert das, sondern wir haben viel viel mehr Wechselwirkung. Wenn ich A mache, kann B, C, D oder vielleicht auch Z passieren und wir wissen auch gar nicht, was hat das wieder für andere Auswirkungen. Und auch das ja in Organisationen, in Teams, also es ist wir denken, sehen immer nur so einen Teil, ja, und ganz viel liegt unter dem Wasser, also wenn wir uns vom Eisberg uns angucken. Und dieses Unbewusste ja, mitzudenken und einfach ja, auch sich klarzumachen, wir können was ausprobieren, wir müssen aber immer wieder gucken, was hat das jetzt eigentlich für Auswirkungen. Und dafür ist es wichtig, ja so einen systemischen Blick einzunehmen, auch systemisches Denken und zu gucken, wohin fließt eigentlich unsere Aufmerksamkeit. wer ja? Wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten, da geht auch der Flow hin. Welche Wechselwirkungen gibt es vielleicht auch in unserem System und welche Auswirkungen hat das und vor allem, welche Bedeutung geben wir auch den Dingen? Also, uns das auch nochmal bewusst zu machen. Wir schenken, also eine Sache hat per se keine Bedeutung, sondern wir schreiben Bedeutung zu. Und äh, alles, was wir tun, ergibt auch irgendeinen Sinn. Ja, auch wenn wir das manchmal nicht denken, aber ich frage dann immer, wofür ist das gerade gut? Oder äh, von dem Handeln oder von dem Muster in unserem System, Wer profitiert davon? Wer profitiert eigentlich davon, dass wir keine Entscheidung treffen oder dass wir eine zähe Meetingkultur haben? Wer profitiert davon, dass sich hier gerade nichts was verändert? Ja, Und das ist so, ein System ist ja eigentlich immer daran interessiert, im Balance zu bleiben und da zu gucken, was, was braucht es dann eigentlich für Intervention oder was braucht es für Loslassrituale vielleicht, dass wir in etwas Neues gehen können. Ja, also uns bewusst zu machen, wir hängen irgendwie alle zusammen und wir prägen das System und gleichzeitig prägt uns auch das System. Also da euch als Tipp nochmal, um mehr in das Systemische Denken vielleicht auch nochmal reinzugucken und auch in das Thema Transformation, hört euch gerne die Folge 32 an und da kann ich euch auch das Buch von Maya Göpel, wir können auch anders empfehlen. Ich finde, da wird auch nochmal ganz klar so ein bisschen, wie können wir eigentlich auf... Das System blicken und was heißt das alles, ja? Und in System sind auch wiederum Systeme. Äh, vielleicht soll ich dazu auch nochmal eine Folge offen machen, sonst wird das jetzt hier gerade zu tief. Also wir brauchen mehr systemisches Denken und nicht kausale äh, ja, Wirkungsketten, wo wir manchmal versuchen, es vereinfachen zu wollen, was aber nicht einfach gemacht werden kann. Und wenn wir sozusagen uns Systeme anschauen, ähm, haben wir auch das System Welt oder das System Erde. Und da sind wir bei Punkt Nummer 5, Stichwort Nachhaltigkeit. Ich war im Mai auf den Azoren im Urlaub und äh, hatte so einen kleinen Gänsehautmoment. Und zwar habe ich mich nach langem Hin und Her doch für eine Rail Watching tour entschieden. Und äh, schon mal gleich hier <lacht> als Rechtfertigung. Ähm, ich habe wirklich darauf geachtet, dass es ein guter Tourenanbieter ist dass die Tiere quasi wirklich geschützt werden, dass wir nicht zu nah mit dem Boot ranfahren. Die quasi Boote fahren halt auch vor allem raus, um Forschungsarbeiten zu machen. Also die gehen da sehr nachhaltig vor. Und wir haben deshalb auch ganz am Anfang eine Instruktion bekommen und worum es eigentlich geht und wie wir uns zu so verhalten haben. Und sie haben uns einen Film gezeigt, den habe ich auch im Juni-Newsletter geteilt. Und ganz zum Schluss kam ein Satz und der hat mich wirklich kurz innehalten lassen. Und zwar stand da die Natur braucht den Menschen nicht, aber der Mensch braucht die Natur. Und das war so, wo ich so dachte, ja, genau, wir dürfen noch mehr Demut, noch mehr Respekt über die Dinge haben, die uns nicht gehören und die wir trotzdem tagtäglich einfach so benutzen. Und am 4. Mai war der Nationale Erdüberlastungstag. Das heißt, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt, wenn alle Menschen so handeln würden wie in Deutschland, die Ressourcen oder die natürlichen Ressourcen der Erde für dieses Jahr verbraucht haben. Das heißt, wenn alle so wie Menschen in Deutschland leben würden, bräuchten wir eigentlich drei Erben. Und ich glaube, das wird uns gerade ganz, 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 ganz furchtbar sichtbar. Indem wir große Niederschlagsereignisse haben, Überschwemmungen haben, wahnsinnige Dürren gleichzeitig, Waldbrände und Führung von heute braucht meiner Meinung nach wirklich den Dreiklang von People, vom Profit und vor allem vom Planet. Ja, wir müssen Menschen orientiert führen, die Bedürfnisse in den Blick nehmen. Gleichzeitig braucht es auch den Blick auf den Profit. ja. Kein soziales Unternehmen, was äh, nicht irgendwie auch Gewinnerwirtschaft kann wirken. Äh, das, manchmal sehe ich das nämlich auch so, wenn es dann immer ums Geld geht. Ja, ihr seid ja sozial. Ja, auch Soziale können Geld verdienen. Denn die Frage ist ja nicht, Geld ist auch wieder das Thema Bedeutung, ja, was wir eben beim systemischen Denken hatten. Welche Bedeutung geben wir eigentlich dem Geld? Ja, wir können mit Geld ganz ganz viel auch Gutes bewirken. Geld ist ja per se nicht schlecht. Und wir müssen den Blick Planet. Ja? wie achten wir eigentlich auf unsere Ressourcen, wie ist das regenerative Wirtschaften, ist da auch ein ganz, ganz großes Stichwort. Und uns klarzumachen, dass wir mit unserem Verhalten immer was bewirken und vor allem auch in Führungspositionen dafür auch eine Verantwortung tragen. Und deshalb wollte ich das gerne an dieser Stelle auch als Punkt 5 nehmen, dass das vor allem hängen bleibt, dass Nachhaltigkeit immer mehr auch in das Thema Wirtschaft und Führung Einzug halten muss. So. Puh, ähm. Das waren jetzt schon erstmal ganz, ganz vier und da könnten wir auch noch Punkt Nummer 6, 7, 8, 9, 10 dranhängen. Aber ich möchte es erstmal hier belassen, weil ich hoffe, dass ich euch damit auch erstmal inspiriert habe und euch ja selber wieder in eure Reflexion angestoßen habe und ihr jetzt mal selber gucken könnt, was ist denn davon in mir in Resonanz gegangen, wo spüre ich aber auch Widerstand, wo spüre ich vielleicht Fragen und schickt sie mir gerne. Ja, ich bin da wirklich immer am Austausch interessiert, nicht irritiert, sondern interessiert. Und... Gleichzeitig möchte ich gerne noch mal die Frage in den Raum gehen, was heißt das jetzt eigentlich für Führung, ja, wenn wir das runterbrechen. Das heißt für mich wirklich, Vertrauen zu fördern in Teams, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Organisation. Das heißt auch Kommunikation und Kooperation zu ermöglichen. Ja, also wie schaffen wir wirklich, dass wir miteinander arbeiten, dass wir voneinander lernen. Ich habe auch eine ganz tolle Folge mit Karin Heinzel vom MentorMe aufgenommen, ähm, die ist im Mai erschienen, äh, wie können wir wirklich ja, die Ressourcen, die da sind, wirklich im Team nutzbar machen, weil ganz, ganz viel geht da auch verloren. Das heißt aber auch für mich, Führung, sich äh, verletzlich zu zeigen, Vorbild zu sein, Emotionen einzuladen, das Unbewusste aufzudecken, auch wenn es äh, nicht immer angenehm ist äh, und halt auch immer wieder auch die Metaperspektive einzunehmen. Und all das ist, wird für mich in dem Prinzip von Frederic Laloux, also in der Ganzheit, in der Selbstorganisation und auch im evolutionären Sinn möglich. Ja? Und äh, Das heißt, wenn wir uns mehr auch mit dem Thema New Work auseinandersetzen und gucken, was heißt das eigentlich für Führung, können wir all das, was ich jetzt so erzählt habe, was vielleicht manchmal einfach klingt und nicht banal ist, ähm, vielleicht versuchen, mehr in die Welt zu bringen. Äh, und auch da möchte ich an der Stelle nochmal hinweisen, ich habe ja im März und ich glaube im Mai äh, auf meiner Website die Magazine New Work in Unternehmen und New Work in Schule äh, für euch sozusagen bereitgestellt, das könnt ihr kostenlos herunterladen, wo ich auch nochmal geguckt habe, ja also was heißt eigentlich New Work, was heißt das jetzt für Führung, was heißt das eigentlich für Lernen, wie kann das in der Praxis aussehen, also ich habe Gerd Menge aus der Schule äh, interviewt und ich habe Sophie Koch von i+M Naturkosmetik Berlin auch interviewt, weil die halt schon sehr new working unterwegs sind und äh, ich gebe euch da auch ganz, ganz viele Tipps nochmal für Bücher, für Filme. Also ladet euch gerne das Magazin herunter, wenn ihr ja, da einfach nochmal schauen wollt, wo steht ihr eigentlich und welchen Impuls könnt ihr nochmal nutzen. So, puh, jetzt äh, einmal kurz durchatmen. Äh, ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge ein wenig zum Nachdenken und natürlich vor allem zum Reflektieren anregen konnte. Ich empfehle euch jetzt einfach mal zu gucken, wann habt ihr eigentlich Zeit für Reflexion? wann könnt ihr sie euch vielleicht nehmen und was möchte ich mir jetzt vielleicht einfach mal so notieren, aufschreiben und was ist vielleicht auch ein nächstmöglicher Schritt, den ich vielleicht in der nächsten Woche angehen kann, ja, weil es darf nicht nur reflektieren, sondern wir brauchen auch das Männliche. Sonst haben wir zwischen Wissen und Handeln wieder diesen Gap. Und damit ich euch dafür so ein bisschen Zeit gebe, und dass ich auch ein bisschen Zeit für mich habe, wird es eine kleine Sommerpause geben von vier Wochen, sodass der nächste Podcast erst am 7. August wiederkommt. Und wenn du jetzt denkst, oh, Jetzt bin ich gerade irgendwie so in den Podcast-Flow reingekommen, weil jetzt so Sommerzeit ist und gerade nicht so viel los ist. Ich bin mir sicher, du hast noch nicht alle Folgen, ja, es sind jetzt mittlerweile 46, gehört. Dann kannst du natürlich gerne da auch noch mal stöbern und äh, noch mal hören, welche Folge habe ich nicht, äh, noch nicht mehr angehört. Und ich werde auch die Folgen, die ich jetzt benannt habe, jetzt hier im Podcast auch noch mal unten verlinken. Genau, und bevor wir jetzt aber gleich äh, Rausgehen habe ich noch eine kleine Bitte zum Schluss. Und zwar habe ich in den letzten Wochen in den Austauschgesprächen auch immer wieder gehört, wie inspirierend, wie unterstützend, wie toll eigentlich ähm, der leadership to -go podcast ist und wie viel die Menschen daraus für sich mitnehmen. Und daher, wenn ihr mir ein kleines Geburtstagsgeschenk machen wollt, weil kleiner Spoiler, äh, meine Zahl dreht sich in diesem Monat, äh, würde ich mich total freuen, wenn ihr mir Feedback schickt wenn ihr euch Themenwünsche äh, ausdenkt und mir die zusendet, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und vor allem, wenn ihr eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify da lasst oder wenn ihr ihn einfach in Social Media einfach mal teilt und äh, ja damit auch so ein bisschen mehr unterstützt, dass all das in die Welt kommen kann. Denn der Podcast macht mir sehr, sehr viel Spaß. Gleichzeitig kostet er auch immer wieder... Viel Zeit und das bedeutet manchmal auch die ein oder andere Nachtschicht. Aber wie so hat das Gab, oh, wie schön hat das Gabi ja auch in seiner Folge gesagt. Äh, New Work heißt nicht, dass Arbeit immer Spaß machen muss. Arbeit bedeutet vor allem dann auch Erfüllung. Dazu gehören auch mal die unangenehmen Dinge. Und genau, weil mir der Podcast so viel Erfüllung gibt, äh, ist es dann auch mal in der ein oder anderen stressigen Phase so, dass ich mich dennoch hinsetze. Und ähm, deshalb Danke ich allen, die mir eine Bewertung da lassen, die mir rückmelden, was sie für sich aus dem Podcast mitnehmen und einen schönen Sommer. Und dann hören wir uns im August wieder und ich freue mich auf alle Rückmeldungen von euch.